0: شما شنونده رادیویه هستید همراه همان باشید در اپلیکیشن های پادگیر لطفاً ما را به دوستانتان معرفی کنید
1: سلام وقت خوش و ایام بکام به هجده قسمت رادیویی خوش آمدید در گاندر شایم نه اتاق گاز بود و نه کوره آدم سوزی. وحشت همان تاریکی بود نیز فقد مطلق نشانه و تنهایی و فشار بیبقفه روحی و نابودی تدریجی نیروی محرک ما در پیکار چیزی نبود جز مطالبهی مستمر و کماکان فردی برای انسان ماندن. تا لحظه بااپی تا امروز کتاب زیادی درباره اردوگاه های مرگ نازی ها خوندیم اما، همه اونها یک طرف و کتاب نوع بشر اثر روبر آنتلم هم یک طرف. کتابی که بی هیچ رنگ و آبی یک روایت صرفه و نه داستان یا افسانه روبر آنتله متولد سال 1917 میلادی یک فرانسوی فعال سیاسی ضد نازیسم بود که در سال 1939 با بانوی داستان نویسی مدرن و فیلمساز مشهور فرانسوی یعنی مارگریت دوراس ازدواج کرد. روبر به دلیل فعالیت های تند سیاسی در سال 1944 در سن 27 سالگی به وسیله گشتاپ و دستگیر و به شهر داخا او در ایالت بایرن آلمان تبعید و به اردوگاه گاندرشایم فرستاده می‌شود، جایی که اسمش رو گذاشته بودند اردوگاه مرگ. اردوگاهی که عمده روایت در اون میگذره محل نگهداری زندانیان از گروههای مختلف سیاسی و غیر سیاسی و از کشورهای نظیر روسیه، فرانسه، آلمان، لهستان، رومانی و هلند بوده. اردوگاه ها رو اگرچه نازی ها ساخته بودند اما اداره اون عمدتا به عهده زندانیانی بود که با لقب کاپو اونها رو میشناسیم و اساس ها تنها نقش مدیریتی و نظارتی ایفا میکردند. عجیب اینکه رفتار این زندانیان ارشد که هیچ اعتقادی هم به فلسفه سیاسی نازیسم نداشتند عمدتا نه تنها چیزی از اسس ها کم نداشت که گاه خشونت بیشتری را هم به زندانیان روا می‌داشتند رابی اصلی این کتاب شخص آنتلمه که یک سال زیر سایه مرگ دووم میاره تحقیر میشه شکنجه ها رو تحمل میکنه و حتی از شدت گرسنگی پسمند غذای و حیوانات رو با ولع میبلعه اما اجازه نمیده روح انسانیش مسخ بشه آنتلم سعی داشته در این کتاب از خودش، کپوها، نازیها و باقی اوسرا فاصله بگیره و به بیان خاطرات یا گذشته زنده خودش از اردوگاه بپردازه و اونقدر این با فاصله نوشتن او زیاده که امکان نداره سرمایه کلمات به وجود مخاطبی که مو بر اندامش راست شده آروم آروم نفوذ نکنه تمام روایت در یک سال پایانی جنگ جهانی دوم اتفاق مییفته هماهنگی نوشته در فرم و محتوا و بکار بردن جملات کوتاه و بریده بریده و دستوری ناموزونه به هم ریخته یک راوی از نفس افتاده رو به خوبی تدایی میکنه اطاف اصلی نویسنده از نگارش این اثر در عنوان اون نهفته نازیهای معتقد به اسطوره نجاد برتر دشمنان آلمان رو موجوداتی پستر از نوع حقیقی انسان معرفی می‌کنند و در ربایت آنتلم با به عبارتی نظیر شما آدم نیستید این موضوع بارها به چشم میخوره آنتلم به دور از قضاوت و سانتیمانتالیزم کوشیده جریان رو اونجور که دیده بنویسه او دست به ثبت این بقایع زده تا ثابت کنه بر خلاف باور نازی ها زندانیان در سختترین شرایط موجودیت انسانی خودشون رو حفظ کردند و تفاوت اونها با اربابان و نگهبانانشون تنها در جایگاهشون بوده نه در تعلق اونها به انواع مختلف انسانی شاید به همین دلیل که نوع بشر در شمار بهترین خودنگاره است که ادبیات اردوگاهی رو به درستی به تصویر کشیده ادبیاتی که به ادبیات اسرای جنگی بیشباهت نیست. کتاب نوع بشر با ترجمه فوق العاده قاسم روبین به وسیله نشر مرکز به بازار کتاب ارائه شده. در ادامه پارههایی از این کتاب رو با صدای دوستان خوبم آقایان رسول گلپایگانی و مرتضی حاجیان نژاد میشنوید روزگارتون به مهر خدا نگهدار
0: نمیگوییم که بهار شده است. هیچ چیز نمیگوییم. به نظرم می رسد. حالا با کاهش سرما اقبال مردن هم شاید کمتر شود. حیرانیم از این هوای یک بار ملایم شده. گویا سرما نیش زدن را از یاد برده است. خسته شده است. انگار طبیعت واقعی توان نوزایی پیدا کرده باشد. انگار اس اس ها جلوی ما خمیازه کشیده باشند و بعد به خواب رفته باشند. و ما را از یاد برده باشند. انگار زمستان اس اس بود بوران بود و برف درهای یک زندان باز شده بود اولین روزی که هوا ملایم شد و احساس کردم که از این بابت آسیبی نمیبینم به فکر غذا افتادم هوای ملایم زود گذر بود ولی تن معذب نبود از سرما آرام بود تن اگر کتک نمیخورد علت آرامی شاید از غذایی بود که قرار بود بخوریم. اتفاقی یا چیزی خوشایند. آیند. که بهار بیشتر از زمستان به ما خیانت کرد. گرسنگی میکشیدیم در جوار نور. در جوار هوای ملایمی که استنشاق میکردیم، کردیم. تکیده شدیم. خوشگیده تن شدیم. در جوار اطری که از جنگل به مشام می رسید. پرنده ها آواز سر می در جوار ما. در آماده باش صبحگاهی، زخم های سیاه ورم خواهند کرد، جنگل سبز خواهند شد، در مسافه چشم افراد روبه موت،
2: بیماران تا وقتی نمورددن جیره نانشان را صبح به صبح دریافت می کنند. آنهایی که تبشان شدید است نمی توانند همان موقع بخورند میگذارند زیر سرشان لای زیرنداز. اگر هم کسی نانی از بیمار بدزدد دیگران سرزنشش می کنند میگویند این کار مثل دزدیدن شیر از نوزاد است البته افرادی که همچ اتکاب نفسی داشته باشند تعدادشان خیلی کم است. گاهی توی بهداری می بینم که بیمار روبه موتی تک تکنانش را در مشت پنهان کرده. انگار فراموش کرده که نانی در مشت دارد. یا این تکه ای که در مشت پنهان کرده نان است. نگاهش می کنم. تکنان نان زرتر از است که صبح تقسیم کردند. به هیچ کاریش نمی آید. پیداست چیز است و این ناگواری برای خود نان هم ناگوار است. تکنان را با بیحالی گرفته است توی انگشتان بیرمگش و من یقین پیدا می کنم که مرگش نزدیک است. او یکی از اسرای اینجاست، یکی از جمع ما یکی که نان هیچ دردی ازش دوانه میکند آنهایی که حالا چندان وخیمی ندارند از دست دادن به پرستار حذر میکنند انتظار میکشند حالا این آدم رو به مد عزت پیدا کرده است عزیزتر از جرعه شیری که غذای بچه هاست. شده است مثل میراث انگار وصیت نامش همین تک نان است سهمیه ای از جانب همین اساس هایی که قاتل جانش هستند با همین نان توی مشت اگر بمیرد یکی هست که آن را بلا فاصله از چنگش برو باید دیگران هم خواهند جر و است از همین حالا شروع شده البته کوتاه و با صدای آهسته چون فاصله اشان با توشکچهی که بیمار روی آن دراز کشیده زیاد نیست این را نداده به تو باید تقسیمش کنید.